1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este programa UJAT con ciencia, transmitido por Radio UJAT, 96.1 de FM y también en plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Como saben, tenemos también Conecta Ciencia, así que los esperamos los martes en el estreno de nuestro canal a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, y también por el 35.1 de TV UJAT, ahí pueden seguirnos, y si no, en las repeticiones que estaremos seguros les va a encantar. Y bueno, en esa ocasión contamos con inv- profesores e investigadores que siempre están haciendo cosas muy muy importantes por la salud de los seres humanos, pero también de los animales y es el caso del doctor que ya es de casa, amigazo, el doctor Oswaldo Torres Chablé, quien es profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Doctor, pues bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Adrián, gracias. Pues aquí regresando a este programa en donde nos das un súper espacio para poder divulgar lo que hacemos, ¿no? el día a día, el trabajo científico, eh, muy contento de poder regresar y llegar pues a mucha más audiencia de lo que podemos llegar quizás con nuestros proyectos y nuestras publicaciones, llegar a, a personas, eh, a las familias, a las personas que tienen mascotas, muy agradecido de estar de nuevo con ustedes.
1: Muchísimas gracias a ti, doctor, porque estamos también muy contentos de todo lo que desarrollan en el laboratorio de la DACA y otros lugares. Y bueno, antes de que sigamos conociendo y platicando más con el investigador invitado de esta ocasión, les platico un poco de su trayectoria, quien es licenciado en Medicina Veterinaria y e zootecnia de la División Académica de Ciencias Agropecuarias por nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También es maestro en Ciencias en Producción y Salud Animal. De esta misma división de nuestra universidad doctorado, cuenta con el doctorado en Ciencias de la Salud Esto por la Facultad de Medicina y Cirugía En la Universidad Autónoma de Yucatán Es profesor investigador de la DACA UJAT Desde el 2007 hasta estos momentos Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también eh, tiene el perfil deseable PRODEP, es miembro de la Sociedad Mexicana de Epidemiología Veterinaria, líder del cuerpo académico en consolidación salud animal de en el trópico húmedo, así es, ¿verdad? Y también ha participado como responsable de tres proyectos con financiamiento externo, eh, ya sea también proyectos del CONACID, como colaborador y muchísimas cosas más que ahorita vamos a ir conociendo durante la charla y es que vamos a platicar sobre los mosquitos y el gusano del corazón del perro del proyecto Identificación de Mosquitos Vectores de Gusano del Corazón de Perro en Paraíso Tabasco y pues pues vamos a iniciar ¿no? Pues es un gran proyecto, el, el pues este que escuchamos aquí, el gusano del corazón del perro. Pues, ¿qué es el gusano del corazón del perro? Vamos a empezar eh, por ahí. Adrián.
2: Claro, Adrián. Eh, el gusano del corazón del perro, pues es un parásito. Vamos a hablar en términos coloquiales, es como una lombriz que se va a alojar en el corazón del perro. Eh, es transmitido por mosquitos, eh, aunque tiene una distribución mundial, de acuerdo a la literatura científica, en nuestro estado Sabíamos muy poquito. No teníamos conocimiento de qué estaba pasando con estas infecciones sobre su epidemiología, sobre los factores de riesgo, sobre las posibles infecciones a las personas. Entonces, esto se desconocía. Es eso que nos da pie para realizar este tipo de investigaciones, Adrián. Eh, paraíso,
1: precisamente eh, por el centro, toda la zona costera, ¿o a qué se debe que esté más... Eh presentado, que se presente más este tipo de casos, ¿no?
2: Bien, Adrián, eh, de estudios anteriores como bien mencionaste, ya tuvimos un estudio un poco más grande, que nos dio eh, pues todo un bosquejo general de cómo está todo el estado y las prevalencias están más hacia la costa del Golfo de México hablamos de Cárdenas Paraíso, incluso uh-huh. en Centla, todos esos y hasta Jonota sí. hasta Jonota entonces, sobre todo en Paraíso alcanzamos localidades de hasta 50% de prevalencia, que eso es algo altísimo. Eh, nosotros para ir buscando perros positivos, una casa tiene, la otra no, la otra sí. O sea, es, encuentras rápido. Uh-huh. Eh, entonces, ¿qué conlleva que haya una alta prevalencia Los, las especies de mosquitos que ahí viven?
0: ¿Qué tienen que ver a lo
2: mejor con las zonas de manglares? Y con las uh-huh. condiciones que la costa tiene. Uh-huh. Entonces, hasta ahorita eh, sabíamos anteriormente de una especie que es Culex quinquefasiatus. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Se Mejor llama? conocido como... <risa> es el mosquito café. <risa> <risa> okay. Un mosquito café es, es, este, tiene una distribución mundial. su nombre científico, uh-huh. es Culex quinquefasiatus, conocido como el mosquito café. Y sabíamos que ese mosquito, que esa especie nos estaba eh, transmitiendo. Pero con estos nuevos estudios ya nos damos cuenta que tenemos al menos otras dos especies uh. más involucradas. Lamentablemente
1: está ocurriendo en nuestro estado, supongo que también en otras regiones, pero de eso vamos a platicar en un momento. Antes de continuar, amigos, vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción. Pero no se vayan, eso es UJAD Conciencia.
0: Los mosquitos y el gusano del corazón del perro. Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Los patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales y propagarse a los humanos por contacto directo a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente. Representan un importante problema de salud pública en todo el mundo debido a nuestra estrecha relación con los animales en el medio agrícola, la vida cotidiana, animales de compañía y el entorno natural. La zoonosis también pueden causar alteraciones en la producción y el comercio de productos de origen animal destinados a la alimentación y otros usos. Por ello, en este estudio, se colectaron muestras de sangre de perros domésticos para identificar mascotas infectadas con dirofilaria y mitis, conocido como gusano del corazón del perro, que es un nematodo transmitido por diversas especies de mosquito, y afecta el sistema circulatorio de caninos y felinos domésticos y salvajes otras especies animales y al hombre. En comunidades de Tabasco, cercanas a la costa del Golfo de México, se tiene prevalencias de hasta 50%, principalmente en los municipios de Comalcalco, Paraíso y Centla. Anteriormente, el mosquito Culex quinquefaciatus había sido reportado como vector de D-imitis en el estado. Los resultados de este estudio demostraron que Ocleratatus, Taion rincus, Culex quinquefaciatus y Culex interrogator resultaron positivos a infecciones de Dirofilia. Y mitis en tórax, A. c. y C. quinquefaciatus de acuerdo con otros estudios. Son vectores conocidos del parásito, por lo cual se confirma que en Tabasco estas especies contribuyen a diseminar las infecciones en hospedadores mamíferos de la zona estudiada. Culex Interrogator no ha sido considerado previamente un vector, por lo que localizar la presencia de larvas infectantes en cabeza o glándulas salivales es crucial para poder elucidar el papel de esta especie de mosquito en la transmisión del nematodo, pues la proporción mínima de infección estimada fue de 8 mosquitos por cada mil hembras.
2: El, el mosquito juega un papel importante... ¿no? ...en la transmisión y el desarrollo de este parásito. Eh, los mosquitos hay una gran cantidad de especies... ...alrededor del mundo. Solo algunos son considerados vectores de este parásito. ¿okay? Entonces, eh, continuando con lo que mencionaba anteriormente... Eh, ...había una especie, el mosquito café que nosotros conocíamos que nos estaba causando el problema, que nos estaba diseminando al parásito entre los perros y en menor medida los gatos. Pero ya nosotros con este nuevo estudio localizamos dos especies más, Culex interrogator y eh, Culex eh, oclerotatus teñorrincus. El oclerotatus teñorrhincus es un mosquito negro con manchitas blancas muy parecido a la Aedes aegypti que transmite dengue, chikungunya y eso es, es un mosquito más conocido. Estas dos especies... ...viven en la zona... Eh, ...de los manglares... ...se adaptan bien a la zona de la costa... ...proliferan bastante... ...y entonces... ...tienen otras capacidades... ...como por ejemplo... ...pueden alimentarse de diversas especies animales... ...les gustan los perros... ...pero ojo... ...también les gustan los humanos... ...y entonces... ...pueden infectar a las personas... ...y en las personas... puede ocasionar daño pulmonar... ...entonces... ...ya no es nada más salvaguardar la salud de la mascota... ...sino también la salud pública. ¿Se han demostrado casos... ...en, en esta zona
1: de paraíso... ...que también han tenido implicaciones en los seres
2: humanos? Eh, hace como tres años publicamos un artículo... Eh, ...en una revista científica... ...en el cual platicábamos de eso... ...nosotros, el estudio consta... ...de eh, evaluación de personas... Eh, ...tomamos muestras de sangre de las personas... ...y evaluamos si tenían anticuerpos... ...en contra del, del parásito... ¿no? Uh-huh. ...y efectivamente estas personas... ...están reconociendo proteínas... ...específicas del parásito... ...lo cual indica... ...que se están infectando... Ajá. ...en algún momento de su vida se infectaron... ...aquí cabe aclarar dos Ajá. cosas... ...una cosa es que te infectes... ...otra cosa es que te enfermes... Uh-huh. ...infectarse es que el, el, el bichito... ...logra entrar a tu cuerpo... Sistema, no? A, ...a lo mejor logra causarte algún daño... ...o a lo mejor no... Si logra causarte daños y hace una sintomatología, etcétera, bueno, lo consideramos una enfermedad. Pero si nada más entra y no evoluciona y nada, nada más te infectaste, ¿no? Uh-huh. Hasta ahorita solo sabemos que se están infectando. La literatura nos dice que las personas pueden alojar el bicho en los pulmones y es, les ocasiona nódulos pulmonares. Eh, tienen manifestaciones clínicas como tos, o uh-huh. obstrucciones eh, pulmonares o bronquiales. Eso es lo que más manifiestan las personas. Tristemente, eso también sucede. ¿Cuánto tiempo puede pasar de que un ser humano que se infectado pueda presentar este tipo de problemas? Eh, son problemas un poquito crónicos. Yo considero ah. que de un año y medio a dos, después de que se infectó, pudiera empezar a tener esta sintomatología. Uh-huh. Eh, Regresando
1: también a conocer un poco más del proyecto, pues, pues, ¿cómo fue el origen, no? Nos decías de que estábamos, pues, eh, conociendo sobre esta zoonosis, los mosquitos, eh,
2: pues, ¿cómo surge el interés por desarrollar esta línea? Wow, Eh, ¡Qué pregunta, Adrián! Eh, eh, Cuando inicio a trabajar, cuando inicio como investigador, como profesor en la UJAD, eh, vas a congresos, vas a, a symposiums, Y cuando sales del estado, lo primero que te dicen, wow, como parasitólogo vives en Tabasco, vives en el lugar de los parásitos, en el edén de los parásitos, ¿no? (risa) Pero no hacíamos nada, ¿no? Estábamos iniciando y es hasta un poquito vergonzoso porque te preguntan y realmente tienes datos de otros lugares, pero no tienes datos del lugar donde tú estás trabajando, donde tú resides, donde tú vives, entonces decidimos empezar a trabajar con todos estos, estos eh, parasitosis tropicales, estas zoonosis tropicales, y así iniciamos. Empezamos a trabajar con Gusano del Corazón del Perro, que sabíamos que teníamos abundante en las clínicas eh, particulares, en la atención clínica particular, nos dábamos cuenta que teníamos, pero tenemos un, un problema, ¿no? No sabemos absolutamente nada de su epidemiología, o no sabíamos en ese entonces. Ajá. Nada de su epidemiología, nada de sus factores de riesgo, qué especies tenemos, uh-huh. qué mosquitos lo transmiten. Entonces nos dimos a la tarea de averiguar todo eso para ya no seguir en, 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 el, en la misma sintonía, ¿no? De, en de, el limbo, al fin de cuentas. Claro. ¿Por qué
1: nos, no había registros? ¿Qué
2: sucedería? ¿Qué crees que haya sucedido? Pues yo creo que todos los investigadores tenemos un área, ¿no? Y ah. esta área simplemente no había sido explotada. No estaba ahí. Eh, estaba como un super potencial y nadie se había fijado en eso uh-huh. y pues creo que yo vine y, y me di cuenta de eso y empecé a trabajar con esto de los parásitos tropicales, eh, sobre todo en mascotas uh-huh. y el gusano del corazón del perro ha sido uno de ellos que pues nos ha dado muchísima información al respecto y precisamente eh, repito agradeciendo ese tipo de programas porque en los estudios científicos llegamos a cierta población, a cierta Ajá. comunidad. Sí. La comunidad científica, los estudiantes, tal vez de veterinaria, pero no llegamos al público en general. Y estos programas nos permiten llegar a un poco más de público en general a las familias. Por supuesto, aprovechando ahí el, el golazo, también hay que decir que puedan seguir Ciencia
1: y Tecnología UHAT, pues para que puedan encontrar ese tipo de temas, también hicimos un Conecta Ciencia con ustedes ¿no? La, en el 2022, sí, muy bonito, conociendo también pues, el impacto de nuestro, pues realmente nuestras acciones ante los, los animales, las mascotas, ¿no? Eh, ¿Cómo realizaron ese estudio? ¿Cómo recolectaron las muestras?
2: Platíquenos Ok, sí, bueno, eh, inicialmente, eh, considerando que la zona de paraíso es una zona con alta prevalencia de esta parasitosis en perros, eh, ubicamos 10 casas con perros positivos, lo cual fue bastante sencillo. Te digo, vamos, una casa no tiene, la siguiente sí tiene, la siguiente no tiene. O sea, fue casi una calle y encontramos lo que queríamos, 10 perros infectados. Eso es principalmente cómo diagnosticamos Le tomamos una uh-huh. muestrecita de sangre Observamos inicialmente al microscopio Y se ve un montón de larvitas Corriendo, caminando, jugando Con los glóbulos rojos de los uh-huh. perros ¿no? eh, Sin embargo aquí tenemos Dos especies diferentes Uno que transmite la pulga Que realmente el tratamiento es muy sencillo Se desparasita y ahí muere Pero el gusano del corazón del perro No es así, lleva tratamientos diferentes Complejos y caros entonces eh, ubicamos el, el, el bicho inicialmente Ajá. y después realizamos PCR, ¿no? Está de moda la PCR sí, sí, sí. ya con lo del COVID. Todo el mundo habla de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Es prácticamente el ADN. Ajá. Buscamos el ADN del parásito y ubicamos 10 perros positivos a dirofilarimitis de esa manera. Ajá. Una vez que los ubicamos, platicamos con los dueños, obviamente, pedimos los permisos. Eh, necesarios y empezamos una, cole- una colecta de mosquitos durante todo un año en esas casas de entre dos a tres veces por semana íbamos y colectábamos una tarde mosquitos con unas mochilas entomológicas uh-huh. o mochilas comunes que tienen un aspirador y íbamos dentro de las casas aspirando alrededor de 15 minutos en los patios y dentro de las casas y quedan en un contenedor de plástico entonces les, tap- les tapábamos les y quedaban los mosquitos ahí vivos, colectados esos mosquitos los eh, colectábamos en las 10 casas y los trasladábamos de acá a Villahermosa. Eh, este, regularmente aguantan bien en vivos y ya acá los congelábamos este, para, para hacer una eutanasia, no por congelación. Y después los identificábamos. Uh-huh. Identificábamos porque pues allá traes eh, diferentes especies, anófeles, eculex, aedes, vienen, vienen de todo. Clasificábamos los mosquitos eh, de acuerdo a su taxonomía una identificación taxonómica Ajá. y posteriormente ya identificados les extraíamos ADN, ya con ese ADN elaborábamos la PCR uh-huh. e identificábamos ADN de gusano del corazón del perro, entonces los mosquitos que tenían eh, gusano del corazón del perro, ADN del gusano del corazón del perro uh-huh. pues entonces los empezamos a, a considerar posibles vectores
1: ¿no? eran mosquitos cafés Nos mencionabas De eso también ¿Cómo poderlo identificar uno? Porque también se ha generado Un estigma muy grande Con los mosquitos Al fin de cuentas Ellos cumplen su función ¿No? Pero como que Se ha enseñado mucho
2: Publicidad Y comentarios Donde debemos No, es que los mosquitos Hay que rociarlos Sí, sí, Adrián Entiendo, entiendo Esa esa pregunta Esa propuesta tuya Es muy valiosa Porque eh, Los mosquitos Juegan un papel importante En la naturaleza ¿No? Ellos eh, los machos no se alimentan de sangre, los machos se alimentan del néctar, de las flores. ¿Pero cómo saber cuál es, el,
1: cuál es, es el, claro. el macho y cuál es el...? Porque al fin y al cabo están en casa, ¿no? Y se meten y hacen... Es, es un poco
2: difícil, ¿no? Ah. Sí es un poco difícil la identificación. En cierto caso, los mosquitos machos no se van a alimentar, para empezar, no se van a alimentar de las personas. Ellos se alimentan del néctar y algo que los caracteriza mucho es que tienen unas antenitas eh, que son, tienen muchas plumas. Son muy plumosos, ¿ok? Y regularmente ellos no se te acercan. Ellos andan por otro lado porque no les interesa. Los que se interesan en la sangre son las hembras, ¿ok? Y sí es bastante complejo identificarlas. Yo considero que más que eh, las personas comunes se dediquen a identificarlo, hay maneras de cómo obviamente nosotros eh, evitar que se, que se alimenten de nosotros, ¿no? El uso de repelentes el uso de este, cortinas, como se llaman, los mosquiteros, uh-huh. este, cerrar las puertas, eh, a mí el uso de insecticida la verdad que casi no me, no me gusta, <risa> no por porque Ol- pues afecta a otros animales, afecta la capa de ozono, te afectas a ti mismo. Entonces, uh-huh. este, yo sí considero mejor el uso de, de protección de tu casa, ¿no? Y en el caso de los perros pues hay métodos en eh, caso este collares, pastillas, Que ayudan a que aunque se infecte No no prospere No prospere prospere la infección de gusano del corazón Porque sí Hasta en el laboratorio Identificar mosquitos es muy pero muy difícil (risa) No lo podemos hacer en casa Definitivamente no lo podemos hacer
1: Ahora regresando también al caso de las mascotas ¿Cómo identificar cuando uno Ya ha sido
2: infectado? Bien Aquí hay algo Y y, y esto nos ayuda bastante estos, Estos programas de difusión porque Cárdenas Comalcalco Paraíso, Jonuta son focos rojos, pero rojos encendidos o sea, mientras acá en Villahermosa tenemos alrededor de un 2% en Paraíso tenemos 50% entonces el cambio es drástico si tú tienes sí. un perro en Paraíso tienes que ir con el veterinario, tienes que comentarle esto que escuchaste tienen que hacerle pruebas eh, para determinar si tiene eh, gusano del corazón del perro y llevar un calendario de desparasitación adecuado. Uh-huh. Ahí no queda más. El veterinario le va a decir, ¿sabes qué? Necesitamos cerrar este calendario con este producto uh-huh. para prevenir la infección de gusano del corazón del perro. Los mosquitos lo van a picar, pero la infección no va a prosperar si lleva un calendario de, de, de desparasitación adecuado. Como nos decías, en un momento que pueden ser portadores, ¿no? Como quien dice,
1: lo pueden tener, lo asumen y os, o presentan las complicaciones. ¿Cómo saber
2: que, nuestro, que nuestra mascota tiene alguna complicación? Si ya se infectó y ya empieza a tener los cambios patológicos, lo primero es que empiezan a tener cansancio, eh, empiezan a adelgazar en algunos casos, empiezan a, a tener tos, eh, en casos graves adelgazan muchísimo... Y es, es, es contradictorio. Tienen una panza enorme y son flaquitos. Entonces, eso ocasiona porque el, realmente lo que tienen es edema, un líquido en la cavidad abdominal a consecuencia de los taponamientos cardíacos y la congestión de la vena cava en la parte abdominal. Entonces, eso es algo grave. Eh, he tenido casos de perritos que simplemente tratan de correr y como que se desmayan. Eso es algo, un foco rojo de que algo cardíaco podría estar pasando y usando el corazón del perro es una de las posibilidades altísimas en esos diagnósticos. ¿Y se puede hacer algo en ese tipo de casos? Claro que sí. Eh, lo primero, acudir con tu veterinario y que realice un diagnóstico efectivo. ¿Ok? Hay diferentes tipos de pruebas para identificarlos. Es crucial identificar la especie. Aquí tenemos dos especies. Una que es transmitida por pulgas, que con un desparasitante. Ya la libramos, ya la armamos. Uh-huh. Pero la segunda, que es el gusano del corazón del perro, requiere tratamientos eh, un poquito más eh, complicados y costosos. Uh-huh. Una vez que tenemos el diagnóstico, eh, existen dos tratamientos eh, efectivos. Uno es muy largo, eh, hay que darle un antibiótico que se llama doxiciclina, uh-huh. hasta por 8 o 9 meses. Eh, la doxiciclina en los perros causa gastritis, entonces hay que acompañarlo esos 8 o 9 meses con omeprazol y inyecciones eh, yo inicio con inyecciones semanales de unos productos que se llaman lactonas macrocíclicas que son unos desparasitantes uh-huh. para posteriormente ya colocárselos de manera mensual hasta que cumplamos 8 o 9 meses y hay artículos que te dicen que después de ese tiempo el animalito sana Ok, pero hablamos de que eso es, es costo- una moneda al aire también. Así es, y es costoso por el tiempo que se lleva el tratamiento, ocho o nueve meses, uh-huh. y las evaluaciones clínicas que tienen que ser al menos mensuales durante todo ese periodo de tiempo. Uh-huh. La otra opción es un producto que desafortunadamente no tenemos en México. Es un producto que se llama Melorzamine. ¿Y que no ha sido eh, probada en México? ¿o? Sí, anteriormente había. Eh, ah. Desconozco por qué se sacó de, de, de México. Es hay eh, en otras partes del mundo. Es una sal eh, arsenical. Es un poquito tóxica. Y regularmente antes eh, la inoculábamos en los perros. Eh, se inoculaba una segunda dosis a las 24 horas. Y regularmente el perro pues, tenía la opción de... Este, de sanar, ¿no? Ajá. Totalmente de la infección. Eh, el uso es, tiene que ser con un veterinario, el uso es totalmente eh, complicado. Ajá. A veces hay todo, casi todo un libro de cómo tratar esto con el producto de melorsamine, porque eh, cuando matas demasiados parásitos que hay en el corazón, puedes ocasionar al mismo tiempo un taponamiento cardíaco. Y eso Ajá. puede llevar eh, finalmente a la muerte del animal. Entonces, eh, hay varios esquemas, tienes que considerar si la infección es leve, moderada grave, y a partir de ahí ya hay protocolos específicos que un veterinario debe seguir de cuánto le debe de administrar, hay diferentes dosis a veces una dosis a la mitad luego continúas a la mitad y al mes le colocas las dosis completas ¿no? medicamento es caro muy caro, entonces eso también complica eh, para familias que no tienen a lo mejor uh-huh. una eh, cuestión, pues una, un, una, economía, una economía pues eh, adecuada no pues uh-huh. sí se les complica sobre todo en las comunidades rurales es complicadísimo que alguien te diga ¿no? que puede eh, invertir en esto pero bueno es, es, es lo que tenemos hasta ahora su tratamiento sí es difícil muchas preguntas
1: que surgen y seguir también porque en función de las comunidades también qué se puede hacer para prevenir que pueda afectar. Y la otra, si nos puedes platicar sobre el, el si hay veterinarios charlatanes que también no contribuyen realmente a entender el, do, el dolor, el
2: duelo de algún, eh, vaya, el dueño del, del perro, ¿no? Wow, es bastante complejo lo que me preguntas, Adrián. Eh, tenemos un caso feo, horrible, diría yo, porque... Eh, un veterinario hace poco no diagnosticó bien, simplemente hizo un estudio de sangre, no hizo los estudios adecuados para gusano del corazón del perro. La señora se desespera y sacrificaron a un perrito que estaba prácticamente sano. Me llega con los estudios, eh, lo checamos y le digo, esto eh, no es un estudio para gusano del corazón del perro. Y pues obviamente quiere a su mascota, empieza a llorar, empieza a estar mal porque sacrificaron a un perrito que no debió de haber sido sacrificado, ni siquiera tenía, eso, o sea, se veía completamente sano, ¿no? ¿De dónde sacó ese diagnóstico? No lo sé. Tiempo después, esta señora se entera que yo soy especialista en esto, uh-huh. viene conmigo y le digo, no, para nada, este perro no tenía ni sinología, en los videos que tenía, en los exámenes que demostraban, tenía sinología de gusano del corazón del perro. Y, pues, también vive en Villahermosa, las posibilidades de que haya acá son mucho menores entonces eh, son cosas que suceden desafortunadamente eh, nosotros ahí en el hospital veterinario de pequeñas especies contamos con los equipos para diagnosticar efectivamente esto, con que nos lleven una muestra de sangre lo podemos hacer no quitamos el cliente, el cliente se regresa al veterinario obviamente ellos les darán tratamiento, nosotros lo único que hacemos es diagnosticar y orientarles si así lo requieren, uh-huh. para que a un tratamiento efectivo. Ahora ahí va también la cultura de qué tanto queremos cuidar a las mascotas, ¿no? Porque
1: decimos, ay, sí, lo llevo al veterinario, su estética y todo, pero también entender que es parte de nosotros llevarlos a las muestras, ¿no? A la, a la... ¿Hay, hay una buena
2: concurrencia, llegan a, a colaborarles ahí, a dejar muestras, a hacer estudios. Sí, eventualmente eh, los veterinarios, los conocidos, ...gente de UJAD... Eh, ...profesores de, de la DACA... ...que ya saben de nuestro trabajo... Uh-huh. ...llegan con nosotros... ...llevan las muestras... Eh, ...ahí realizamos el PCR... ...les damos el resultado al doctor... ...y el doctor sigue su tratamiento... Uh-huh. ¿no? ...entonces esto va mejorando poco a poco Adrián... ...pero afortunadamente va mejorando... ...que ah, es, es, es lo que precisamente buscamos... ¿no? Uh-huh. ...y también como tú dices... ...una parte cultural... ...también que va cambiando en las personas... ...a mí me ha tocado... Eh, un, un caso eh, complejo Vamos a hablar un poquito de otra cosa Cáncer Un perrito con cáncer El cual el tratamiento era muy caro Era de un mecánico Y él me decía Mira, te puedo pagar poco a poco Le digo, ok Ayúdame Y tratamos al perro El tratamiento era muy costoso Pero él quería mucho a su, a su perrito A su mascota y créeme que hizo todo lo posible y afortunadamente lo sacamos adelante, ¿no? Entonces, ahí se ven las ganas, el cariño hacia una mascota, uh-huh. porque es muy frustrante cuando un, un cliente llega y te dice, ¿qué me sale más barato? Eh, Realizarle eutanasia o darle tratamiento? Entonces, obviamente, tú te das cuenta el valor que tiene la mascota para ellos, ¿no? Sí, claro. Eh, si es un miembro de tu familia no pudi- no deberías hacer Exactamente. eso. Exactamente. ¿Qué otras cosas has podido ver, mi estimado doctor, en el
1: laboratorio, en estos años que llevas trabajando también con, con los perritos, con las
2: mascotas? Wow, eh, de todo, no. Hay muchísimas cosas que vemos en los perros, en los gatos. Eh, ahora eh, aprovechando, no, que tenemos este espacio, la incidencia de cáncer en las mascotas altísima, Adrián, altísima. Vemos liposarcomas, adenocar, adenocarcinomas, eh, vemos cáncer de piel, vemos cáncer testicular, Ay. vemos cáncer de estómago, cáncer ocular, muchísimo cáncer. Eh, colegas, tengo un colega argentino que me, me, cuando le platico todo esto, él es oncólogo veterinario, me dice, cuando el índice de neoplasias, de cáncer en mascotas está elevado en los humanos, está por los cielos y la ciudad está altamente contaminada. No hay de otra. Si hay factores que predisponen a cáncer, es la contaminación. Entonces, es algo muy triste. Eh, algunos, algunos animalitos reciben tratamiento y prosperan. Hay otros tipos de cáncer que son prácticamente intratables, incurables, y son eh, tratamientos también desafortunadamente muy caros, como mencioné hace poco. ¿no? Hay cuestiones un poquito menos, menos tristes, mm-hmm. eh, hay casos eh, padrísimos, no casos que vienen a veces al hospital veterinario ha venido gente de Campeche, de Palenque, que a lo mejor no se escucha o que saludos, saludos. O, o, o que o que de alguna manera se entera de Tuxtla, ¿okay? de Yajalón Chiapas y entonces traen a sus mascotas para tratarlos. Hace poquito tratamos una bulldog francés que venía de Palenque. Eh, era padrísimo, me, me encantan esos casos porque el dueño se entrega a su, a su, a su uh-huh. mascota, me dice, híjole salgo a las 8 de la noche de mi trabajo, si tú me esperas a las 10 de la noche estoy por allá uh-huh. por Villahermosa este, y viene desde Palenque y le damos tratamiento y se regresan, híjole son unas personas altamente comprometidas con su mascota y eso créeme que... Eh, pues, no sé, te da una satisfacción muchísimo más extra, ¿no?, de lo económico. Sí. Esta es una satisfacción que no cambio por nada. Uh-huh. En Cárdenas, en Comalcalco, en, en Paraíso, ¿cómo es
1: realmente el cuidado, la tenencia de estas mascotas, de los perritos? Pues, por ejemplo, pues, ahí igual Palenque supongo que debe tener un poquito de, de incidencia, ¿no?,
2: porque ahí hay ahí, pues, mosquitos claro. y todo lo demás. Pero
1: acá en esta zona, ¿cómo es?
2: Sí, mira... Eh, generalmente la gente contribuye en Paraíso nos llevamos un, un, un buen este, sabor de boca, porque la gente es muy accesible eh, yo considero que sus mascotas eh, logran tener gusano del corazón por ignorancia de las personas una, pues antes quizás de que nosotros hiciéramos este tipo de estudio, pues no se sabía no No sí. se sabía que eso existía y que la prevalencia era altísima eh, ahora eh, ¿Qué se sabe? Pues yo considero que las personas están tomando un poquito más de conciencia. Nosotros hemos dado algunas pláticas en las clínicas. Las, la, las personas acuden, les gusta, se informan, eh, me llaman de todos estos lugares. Yo me he llevado una, una respuesta favorable a las personas. Uh-huh. Eh, hay que considerar las cuestiones básicas. Una vez que tenemos una mascota, es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Llevarla al veterinario, cubrir los gastos, desparasitarla, darle sus vitaminas, ponerle sus vacunas, ellas dependen de nosotros, uh-huh. ¿ok? Nosotros las elegimos a ellas como nuestra mascota y entonces son parte de nuestra familia y nuestra responsabilidad. Ah, así es. Ese es el asunto. Hay varias
1: posturas en este sentido. Si son parte de nuestra familia, si los debemos dejar afuera, si deben eh, evitarse el contacto con ellos, ¿qué nos puedes decir sobre ese asunto? Que, pues tenerlos, hay gente que sí se va mucho al extremo, no los tienen, se acuestan, se duermen con ellos dentro de casa, los lamen, y hay otros que los tienen amarrados a un árbol y prefieren tener hacia
2: la mascota. Ok, Adrián, aquí son principios básicos, no de bienestar animal: un animal que está amarrado, un animal que está encerrado, no tiene acceso a a comida disp- a disponible, a agua, a disponibilidad de agua en el momento que él quiera. Entonces, esto lleva a, a que su bienestar no sea el adecuado. Hay cinco principios de las libertades de los animales y una de ellas es agua y comida debe de tener la libertad de ir siempre. Si está un animal amarrado, imagínate, nunca va a poder hacer eso. Nosotros, en lo particular, cuando hacemos estos estudios, nos hemos dado cuenta que los animales amarrados son los más infectados, y esto es porque no se pueden defender, porque uh-huh. no pueden, eh, eh, ¿cómo se llama?, resguardarse, porque están deprimidos, porque su sistema inmunológico baja. La otra versión es el animal que vive dentro de casa, que se sube a la cama, que desayuna con nosotros, ¿no? O sea, yo creo que hay extremos Ok, cada, cada quien tiene que poner límites uh-huh. a sus mascotas, ¿no? Yo siempre le digo a, a, a las personas, a mis clientes, a los uh-huh. conocidos, puedes hacer de todo con tu mascota siempre y cuando controles la situación. Puedes permitirle subir a la cama, tal vez, pero si yo le digo que se baje, se tiene que bajar, no adueñarse de la cama o adueñarse de la casa, ¿ok? Creo que todo es con límites. Eh, hay muchos lugares de adiestramiento, hay muchos lugares para comportamiento canino y que nos llevan a que tengamos una convivencia sana con nuestra mascota. Eh, mis perros entran a la casa, pero también si quiero les digo que vayan fuera. Obviamente está todo cubierto, no no, no, se, no, se, no, salen a la calle, eso sí es un principio básico. No podemos dejar perros en la calle por salud de ellos, por salud pública, ¿okay? porque los pueden atropellar por muchas cosas. El perro no debes salir a la calle a menos que lo saques a pasear con una correa, ahí sí, pero de ahí en fuera los perros que andan en la calle no son buenos para nadie, se convierten en un foco de infecciones, ellos mismos se infectan de otras enfermedades, eh, tumor venero transmisible, garrapatas, pulgas, piojos que llevan a un sinfín de, de, de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, yo ahí sí soy eh, contrario de que un perro pueda salir a la calle, visitar al vecino, eso no. Ahora, dentro de la casa o en su, en su eh, patio, perfecto, que él ande, que él corra, que él haga una vida eh, común, ¿no? Uh-huh. Y pues si tienes más espacio, pues qué padre, ¿no? Pues qué padre, lamentablemente los que viven en departamentos
1: no hay. Híjole y luego se atiborran de perritos, pero bueno, es que regalan tanta felicidad. <risa> sí, sí. <risa> Hablando de esa importancia, ¿qué recomendaciones ya de última instancia nos
2: puedes hacer para que también entremos en ese contexto, mi estimado doctor? Sí, claro, Adrián. Eh, bueno, pues inicialmente si sí, hay personas que es, eh, escuchas que están Paraíso, como Alcalco, Cárdenas, que son las zonas más afectadas por esta por esta parasitosis, ¿no? Eh, Básico, hay que llevar el perrito con el veterinario para que le dé un calendario de, de desparasitación adecuado. Preguntarle sobre el gusano del corazón del perro. Pueden mencionar que escucharon acá con nosotros. Y les hacen un descuento. <risa> acá, claro, claro, claro. <risa> acá, no, no, no es broma. <risa> acá con nosotros que escucharon sobre el gusano del corazón del perro, que en comunidades de paraíso como Alcalco, Cárdenas es abundante para que se considere y empiecen a darle un calendario de desparasitación adecuada. Es imposible, considero yo hasta ahora, evitar que los mosquitos se alimenten, tanto de nosotros como de los perritos, ¿no? Pero sí podemos cortar el ciclo de evolución de este parásito, de tal manera que no llegue a causar enfermedad como tal en los perros, y de esta manera también interferimos el ciclo para que no afecte a las personas. Uh-huh. El problema lo tenemos cuando el ciclo se completa, ¿no? Pero este ciclo dura siete meses. Si lo interrumpimos, por ejemplo, cada tres meses, entonces no se completa y ni afecta al perro, ni afecta a las personas. Uh-huh. Pero sí, necesitan ir forzosamente con un veterinario. Ellos son los profesionales que van a saber qué medicamentos le tienen que aplicar y con qué periodicidad... Uh-huh para que esto no llegue a ser un problema, tanto para la mascota como para las personas. Así es. ¿Qué otras enfermedades, ya vamos a
1: hablar también a grandes rasgos, qué otras enfermedades son las que más se presentan aquí en Tabasco?
2: Wow, hablando de los parásitos, los los ectoparásitos, que son pulgas, carrapatas, eh, piojos. De hecho, Adrián, la semana pasada estuvimos en en Guatemala exponiendo precisamente sobre la prevalencia que hay en perros domésticos en todo el estado. Hicimos un muestreo en todo el estado para ver, colectando pulgas, garrapatas y hasta piojos. Yo, Adrián, te lo juro, no había identificado piojos en perros, pero en algunas comunidades encontramos piojos en los perros. Y eso eh, son vectores de otras eh, eh, patologías, de otras bacterias, ¿no? Pero bueno, inicialmente nosotros vale. ya con que sepamos que, ten, que tenemos hasta piojos en los perros, pues ya es algo relevante. Entonces nosotros eh, hicimos de todas las regiones del estado, ya sabemos eh, dónde hay cierta especie de garrapata Ajá. que transmite, eh, por ejemplo, aquí en, en perros del estado, de, del municipio de centro, Ajá. encontramos la típica ripicefalos sanguíneos, que es la garrapata café del perro. Okay, que transmite problemas como erliquiosis y anaplasmosis en perros y en perros, bueno en perros en este caso solamente es en perros uh-huh. pero por ejemplo en comunidades de comalcalco, comalcalco encontramos una que se llama ambleoma maculatum esa garrapata que, esa se puede alimentar de venados, de vacas y necesita de dos o tres hospedadores uh-huh. eh, no solamente el perro entonces me llamó la atención porque son unas garrapatas enormes, parecen unas uvas que traían los perros colgando de las orejas pero se veían eh, grotescas cosas que acá en Villahermosa no he visto uh-huh. entonces en esa localidad les, las encontramos las identificamos y nos dimos cuenta que son vectores de una especie de riqueza que puede afectar al ser humano la riqueza es una bacteria gram negativa que puede afectar la salud de las personas en los perros no causa nada pero la, ellos la acarrean a la casa y de la casa se puede alimentar de nuestro ah, niño, no. de nosotros mismos y transmitirle enfermedades como eh, rickettsiosis, en este caso es rickettsia parkeri, uh-huh. que eh, pues si desconocemos la presencia de este patógeno puede ser muy difícil eh, en el ser humano llegar a un diagnóstico y puede llegar a ser incluso mortal. Claro. Por ahí tenemos algunas preguntas del público y algo también interesante, y creo que
1: hace falta hacer más mención de esto, es sobre los gatos que están en el Tomás Garrido, esa es una, y también los perros callejeros, cómo, pues, ¿cómo se puede cuidar? no Pues al fin de cuentas pues son como de todos, pero de nadie a la vez. ¿Qué se puede hacer
2: en estos dos casos? Adrián, se está trabajando, yo trabajo de la mano con personal de la Secretaría de Salud, todos estos proyectos regularmente Eh, pues buscamos todos los permisos y también toda la ayuda eh, necesaria, ¿no? Eh, Siempre estamos en contacto con la Secretaría de Salud, especialmente con el Departamento de Zoonosis y Rabia. Y ellos tienen campañas de de vacunación, también tienen campañas de esterilización canina y felina. Eh, El problema radica en la cultura, ¿no? Eh, tengo un perrito, ya no lo soporto, lo echo a la calle Tengo un gato, ya no lo soporto, se va a la calle ¿no? Entonces, así se han ido dejando animales Posiblemente en el Tomás Garrido, como tú dices El problema en el Tomás Garrido Es que los gatos es, se empiezan a tornar como salvajes Ellos empiezan a cazar fauna se ha, hay, hay escritos de los profesores de biología eh, En donde se alimentan de la fauna De los, de los, de los nidos eh, se alimentan de los, de los huevos, se alimentan de los polluelos. De lo que pueden, pues. Y f- entonces, o sea, ¿no? claro, pero son excelentes cazadores, ah, wey, a diferencia wey. de un perro. Entonces ellos empiezan a modificar la, la fauna que uh-huh. ahí tenía un nicho ecológico, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezan a afectarlos ya. Eh, eso es una. Eh, cosas positivas, eh, precisamente eh, a raíz de esta plática. Eh, en 2014 habían alrededor de 9.000 perros en la ciudad de Paraíso, bueno, en el municipio de Paraíso. Eh, perdón, 13.000, 13.000 perros. Y ahora que pedí los datos están en 9.000. Eso quiere decir que las campañas de esterilización han venido dando frutos. Quizás ah, no al almo- sí, 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 es cierto. O a lo mejor por decencia. Descenso no de- todos los días, todos los días, perdón, todos los años se hacen censos poblacionales de perros y gatos. Todos los años se lleva a cabo eso en la Secretaría de Salud sí, sí, sí. y hemos visto esa tendencia que va a la baja. Entonces, eh, era algo que pues, debería ser lógico, ¿no? Uh-huh. Tienen años con campañas de esterilización canina y felina, entonces esto debería de rendir frutos. Sí, sí, sí. Entonces, parece que, que lo está dando, ¿no? En el caso de nosotros, en el hospital veterinario... También apoyamos a personal de la Secretaría de Salud y a gente, eh, vamos a decir, común que puede llevar sus mascotas y que quiere esterilización. También lo realizamos en el hospital veterinario. Ah, súper bien. Y la otra pregunta sobre los perros callejeros. Por ejemplo, hay unos que
1: le dejan la comida. eh, Al fin de cuentas, pues como que por manzanas o
2: cuadras se hacen responsables de dos, tres perros que están por ahí. Es súper controversial O sea, aquí me, voy a, me vas a meter en problemas Con, no, con la audiencia, Adrián es porque, de porque mira eh, Yo entiendo esa parte De que los perros callejeros No tienen comida Entonces el que tú le dejes comida, alimento En una zona es algo loable Es algo bueno El problema es que alteramos eh, eh, el, eh, ¿cómo te diré esa pequeño, Ese pequeño nicho ecológico O urbano que tiene el perro Porque al alimentarlo Hacemos que prosperen más Que las perritas entren en celo Que haya mayor cantidad de camadas callejeras Entonces eh, no es lo mismo un perro eh, Va a sonar drástico esto que voy a decir Pero el perro que no se alimenta Está en la calle Es más propicio a enfermedades Y fallece Entonces es como un control natural Pero en el momento que nosotros intervenimos Claro, lo hacemos de buen corazón Y le dejamos alimento al perro estas camadas ferales prosperan, uh-huh. y en vez de, de, de controlarlas, las aumentamos. Yo sé que se hace de una, eh, con la mejor intención del mundo, uh-huh. pero una vez que intervenimos en todo eso, se afecta. ¿Qué se puede hacer precisamente? ¿Esterilizar? A- esterilizar, uh-huh. esterilizar. Esterilizar a todos esos perritos callejeros sería lo ideal para, poder, para que no se reproduzcan. Y obviamente... Y desparasitarlos, desparasitarlos precisamente con, con representante de la Secretaría de Salud estaba hablando eso, Ajá. de poder llegar a tener campañas masivas de desparasitación eh, para control de gusano del corazón y otras parasitosis, así como se lleva a cabo la esterilización que se lleve conjuntamente una campaña de eh, la de vacunación antirrábica y la de desparasitación en los perros para control de, de gusano del corazón y otros parásitos.
1: Ay, pues es todo un tema que sigue siendo de mucha controversia, Así de es. mucho interés y de mucho impacto para la sociedad. Mi estimado doctor, pues algo más que deseas creer antes de que finalice ya el
2: programa. Pues agradecerte, Adrián, agradecer a todos los, los radioescucha, a todos los ciberescucha, creo. Este, <risa> y este. bueno, pues creo que todos tenemos eh, mascotas en casa. Eh, desde hace miles de años esta simbiosis del perro y el hombre entonces, eh, pues, hacer un poquito, ¿no?, eh, caso de todas estas recomendaciones de la tenencia responsable de nuestras mascotas, de acudir al veterinario, de preguntar por gusano del corazón sí. del perro, ¿ok?, ir con el profesional, que es el médico veterinario o tecnista y, pues, acatar todas las recomendaciones que ellos nos den para que nuestra mascota y nosotros también Estemos sanos, Adrián. Así es, sanos y contentos de seguir sí. conviviendo con nuestras
1: mascotas. Doctor Osvaldo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Adrián. Un gusto regresar acá. Y ya man, pronto lo vamos a tener otra vez para acá. Perfectísimo. Para que nos sigue hablando de las mascotas y otras cosas más. Y pues muchísimas gracias, auditorio, por habernos acompañado en esa ocasión. Les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Oswaldo Torres Chablé, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, hablando sobre los mosquitos y el gusano del corazón del perro y más en específico del proyecto Identificación de mosquitos vectores de gusano del del corazón del perro en Paraíso, Tabasco. Y a nombre de todo el equipo de producción, chavos también y chavas que nos hacen la mano aquí grabando, haciendo todo este proyecto, pues les agradecemos. También la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. También nos toca agradecer pues, a la Dirección General de Comunicación Social de nuestra universidad y de parte de todo el equipo de producción. Nos despedimos, Adrián de Dios, y recuerden Legado uhat Estudio en la Duda,
0: Acción en la Fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio HAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de OHAT Conciencia.